0: Las ocho en Canarias, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves, hoy, desde Barcelona. Expósito. La linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: El trabajo, la vida, nos hace llevar un ritmo frenético que muchas veces nos impide parar, pensar en nosotros. Muchas veces. Eso importante es escucharnos a nosotros mismos, prestar atención a lo que pasa, porque aunque habitualmente tendemos a pensar en los demás y a cuidar de ellos, nuestra salud mental es muy importante también. Fíjate si es importante que en España sufren depresión unos 4 millones de personas. El 15% tiene o tenemos ansiedad o estrés. Más de un millón de personas padecen un trastorno mental grave. Las cifras asustan, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en ello y darle la relevancia que merece. ¿Cómo puede tocar fondo un deportista de élite, un auténtico campeón del mundo? ¿Qué puede sentir una chica para caer en un trastorno mental en plena adolescencia? ¿Cómo se puede sentir una madre que ve cómo su hija se apaga poco a poco? Bueno, todas estas preguntas las responderemos en los próximos minutos. Hoy en COPE estamos ofreciendo un programa especial Salud mental, España en terapia Recorremos toda la geografía española Para analizar este este problema Agravado con la pandemia Nosotros llevamos todo el día en Barcelona Mira, viajamos un poquito en el tiempo Abril de 2009 Un atleta, un nadador español, cordobés Entró en la historia del deporte mundial Así se narraba para la Senada Internacional el récord del mundo de Rafa Muñoz. Campeonatos de España de Málaga. El crono se detuvo en 22'43 en los 50 metros mariposa. Una plusmarca mundial que perduró mogollón de años hasta 2018. Nadie pudo batir su marca. Es el tercer mejor tiempo de la historia. Ganó dos bronces en el campeonato del mundo Cinco oros y dos bronces en campeonatos europeos En piscina corta Cuatro medallas, entre ellas una de oro Solo tenía 20 años En el momento de su máxima felicidad Cuando mejor le van las cosas Petó Su mente desconectó Y entró en una profunda depresión Campeón, Rafa Muñoz, buenas noches
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Oye, hasta donde me puedas o quieras contar ¿Recuerdas el momento en el que tocaste fondo?
2: A ver, eh, no, no sabes el momento, pero sí recuerdas aquella época, ¿no? Yo al final, eh, los recuerdos, tengo hasta memoria para recordarlo, pero mi mente hizo como un kitkat. Es una época que me enseñó y aprendí, pero es algo que si tengo que hablar de ello, lo hablo, porque al final creo que es una situación que ayuda y nos ayuda, y estamos aquí hoy para ello.
0: La pregunta es muy sencilla, ¿eh? ¿Por qué? ¿Alguien te ha dicho o tú has llegado a averiguar por qué hiciste? Faz?
2: Bueno, al final el éxito, hay gente que le saca rendimiento o partido y yo a mí me agobio. Y eh, a veces eh, ahí está un poco, ¿no? El decir, cómo el deporte te puede hacer mejor persona o cómo el, el deporte es muy bueno para la vida, pero cómo también el deporte te puede quitar de ella, ¿no? ¿Qué señales
0: tenías para alguien que pueda tener sospechas, dudas o que esté hoy? En aquella situación que estuviste tú hace unos años, ¿qué señales de alerta?
2: Bueno, son, son alertas que ya hemos comentado ¿no? anteriormente en otras ocasiones, pero yo creo que al final, para, para que quede claro, en mi caso yo me oculte detrás del alcohol, trasnochan mucho, eh, no que está en casa, cambio de humor, no empatiz, tienes como, eres antipático, ¿no? cambio de, de comportamiento te alejas de todo aquello a lo que estás cambia de vida completamente no quieres entrenar, en mi caso yo no quería entrenar lo único que quería era salir de fiesta y emborracharme llegar a mi casa pues eh, perdiendo el norte, ¿no? porque al final lo único que te hace es gente que cae en la droga, yo por suerte no caí caí en el alcohol pero es lo que te hace pues eh, un poco olvidar, ¿no? aquellos problemas o, o bueno, no era un problema porque hay gente que dice tío, ha sido es un récord mundo como ha sido un problema o pues sí, sí, se puede se puede se puede transformar en un problema
0: Permíteme la broma y entre paréntesis. Dice, perdí el carácter, perdí el humor. ¿Un tío de Córdoba sin humor?
2: Sí, sí. ¿Es posible? Es posible, es posible. Yo doy fe de ello.
0: Oye, la pregunta no quiero que sea morbosa, sino todo lo contrario. ¿Llegaste a pensar que ibas a mandar todo a la mierda hasta tu
2: vida? Sí, sí. Al final, cuando alguien entra en depresión y y no, no le ve... Eh, futuro o no no ve la luz del túnel, al final llega un momento que dice, bueno, ¿y qué hago aquí? Pues me quito del medio. Todos tenemos un objetivo en esta vida, ¿no? Y cuando se te quitan los objetivos o piensas que lo has conseguido todo, pues ya aquí no valgo nada, ¿no?
0: Incumpliste el protocolo antidopaje en cierto momento.
2: Totalmente. ¿Muchas veces o qué? (risa) Las tres veces que fueron a buscarme no me encontraron. Ya me río porque al final, si tú no estás capacitado de hacerte responsable de ti mismo, ¿cómo me haces responsable de mis obligaciones como deportista? ¿Cómo saliste? Bueno, al final hicimos un, eh, me puse en contacto con un psicólogo, José Carlos Jaénes, que a, a día de hoy tengo muy buena relación con él. Y gracias al informe psicológico que él hizo, pues eh, me, de una de las tres amonestaciones que, que debe de cumplir para que te hagan una sanción de dos años por. O sea, tres amonestaciones que no te encuentran eh, para hacer tu contra antidopaje equivalen a, a, a dos años de sanción, equivalen a un positivo, pero yo en mi caso no di. Eh, entonces, bueno, pues gracias a ese informe, pues conseguimos eh, que una de las amonestaciones me las quitaran. El resto, las otras dos que quedaban, durante un periodo de 18 meses, y si no volví a conseguir ninguna más desapareció
0: en tu estado de whatsapp pones <tose> comillas donde llegan mis temores mandan mis cojones cierro las comillas ¿qué quieres decir?
2: pues al final hay una frase que que al final aunque tenga miedo mis cojones van por delante que a la vida hay que echarle un par de cojones y hay que mirar para frente
0: te retiraste oficialmente a los 28 años ya no te llenaba el deporte ya dijiste no me va a compensar volver hacia atrás
2: no es que no me llenase, es que yo al final estaba entrando en una situación que era mucho más inferior a, a, donde, yo, a donde yo quería llegar, ¿no? Y ya con 28 años en España eres, eres un viejete en el mundo de la natación, ¿no? Y ya con familia y todo, pues eh, evidentemente mm, ocupas mucho tiempo. Era, era el momento de encontrarse pues, un trabajo, ¿no? Porque al final cuanto mayor eres, eh, más difícil tienes de encontrar eh, pues, un hueco en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que fue el momento de de decir yo creo que hasta aquí también estaba un poco cansado ¿no? entonces yo creo que era el momento
0: ¿qué, de, qué queda del Rafa Nadador? ¿Te, ¿sigues vinculado al deporte?
2: sigo vinculado al deporte eh, tengo un proyecto que lo estoy dando con la Francia Española que es hago clinic y jornada de tecnificación eh, con la mano de la Francia Española que bueno pues vamos por aquellas federaciones o clubes que quieran hacer clinic o jornada de tecnificación y, y en las que aporto pues mi experiencia mis conocimientos qué me ha dado el deporte qué me ha quitado y también compartimos una, un ratito en el agua con ellos, con los niños.
0: Como afectado, como paciente que fuiste, eh, y en términos generales, el entorno, la sociedad, los medios, ¿estigmatizamos a la enfermedad mental y a los enfermos?
2: Eh, ¿Estigmatizamos? ¿A qué te refieres? No sé, a Sí, y...
0: si estáis marcados, si os vemos como diciendo, uy, este.
2: Bueno, yo creo que al final es un tabú. Hablar de depresión es un tabú. Hablar de voy a un psicólogo es un tabú, hablar de eh, me estoy medicando porque tengo depresión es un tabú, entonces yo creo que es un problema que hay que normalizar, al final si me duele la cabeza voy al médico, si me quiero cortar el pelo o me duelen los dientes voy al dentista, ¿no? Entonces yo creo que el psicólogo está ahí para ayudarte y para seguir adelante ¿no? y, sa- y sacarte a flote.
0: ¿Cómo ha dicho que se llama tu psicólogo?
2: José Carlos Jaénes.
0: José Carlos Jaénes, ¿y por dónde para?
2: Pues por Sevilla.
0: Sí, espera un momentito, espera un momentito, espera un momentito. José Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, encantado Gracias por atendernos Oye, ¿cómo te enteras del caso de Rafa Muñoz? ¿Qué me puedes contar de este individuo? Bueno, pues... De este gran
3: individuo Dice, ¿qué me queda eh... de nada
0: Lo Digo, fachada
3: <risa> Fachada grande bueno, pues, eh, yo en aquella época era psicólogo del Centro Andalucía de Medicina de me viene remitido desde el can de Córdoba, eh, derivado por su por el médico que le atiende, porque tiene una fractura en la mano, y la fractura pues es compatible con un acceso de rabia que a veces tenemos en esta vida, y le damos un puñetazo a una pared, una patada a una mesa en mal sitio, más dura de lo que esperamos. Y, y se produce una fractura lo bueno ahí es que tuvimos un médico que fue capaz de detectar que ahí había algo más que una fractura accidental
0: Qué bueno. Eh, todas las personas en términos generales, psicólogo ¿todas las personas pueden salir de esta?
3: Sí, con, con tratamiento adecuado, ¿no? El abordaje de este tipo de casos es múltiple, Hay que, eh, en este caso se escapa mucho más ya de ser psicólogo del deporte, ¿no? sino la suerte, o, o el bien fue que yo soy también psicólogo sanitario y clínico, y, y el abordaje fue múltiple, la federación se, se puso a disposición, la familia fue un apoyo social fundamental… Y luego el tratamiento y el trabajo que hicimos desde el Centro de Medicina del Deporte.
0: Eh, Precisamente, José Carlos, en todas las entrevistas que estamos haciendo en un día como hoy, tanto a psicólogos como a psiquiatras, como a los propios afectados o pacientes, todos dicen que es una enfermedad casi social, por lo menos del entorno, que la padece una persona desde el punto de vista clínico, pero que esto se multiplica por los compañeros, por, por los amigos, por la familia, por supuesto. ¿Es así? ¿Es una enfermedad colectiva? No te oí esa última parte. Si sí, es una enfermedad colectiva.
3: Bueno, yo, yo no diría que es una cuestión, digamos, colectiva. Lo que sí es, es cierto que, desgraciadamente, hay cada vez más casos en nuestra sociedad que, que necesitan tratamiento. Yo creo que vivimos una sociedad muy exigente, el deporte de alta competición lo es, y que a veces lo que recibimos de esa sociedad o del deporte no es suficiente para equilibrar el esfuerzo tan grande que hacemos por la recompensa que tenemos.
0: Te iba a preguntar precisamente, ¿cuál es la relación? ¿Por qué la causa-efecto en, de este tipo de problemas en el deporte de alta competición? ¿Por qué?
3: Bueno, pues porque el deporte de alta competición es eso, es alta competición, es una es una exigencia máxima, los nadadores se levantan a las 5, a las 6 de la mañana, terminan sus entrenamientos a las 8 de la tarde, un día sí, otro no, un día sí, otro no, una exigencia máxima, y, y siempre recuerdo bajarse del cajón con la medalla en la mano y decir, y para esto he luchado tanto, se produce un desequilibrio y de pronto uno pone, eh, pone en, en críticas y todo lo que ha hecho en su vida para recibir eso eh, esa medalla es suficiente lo que sí hace falta es que um, le llamemos la atención muchas veces a las, a las federaciones y yo hablo en general y al Consejo Superior de Deportes y que cuando un deportista por alguna razón entre comillas no vale no consigue ese año sus marcas la costumbre La costumbre general es retirarle los patrocinios, se le retiran las ayudas, se le retira todo el apoyo que tienen y de pronto muchos de ellos se encuentran que no tienen otra vida fuera del deporte y se quedan vacíos. Y ese vacío produce eh, ansiedad, produce depresión, produce miedo al futuro. Y y esto es una parte importante de lo que deben hacer eh, las autoridades eh, deportivas, que es ayudar al deportista a afrontar estas situaciones.
0: Claro. Eh, Rafa, ¿hubieras salido de esta sin José Carlos Jaénes?
2: Yo U creo, otro José
0: Carlos, entiéndeme
2: Yo creo que si no me pongo en mano de un psicólogo y hace José Carlos Antonio, yo creo que no hubiera salido. Vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, yo lo iba por toda, eh, para por toda por quitarme del medio. Pero era así de claro y de, de transparente, y José Carlos lo sabe.
0: Y una última cuestión, Rafa, ¿qué le dirías? ...a una persona...
2: ...que puede estar pasando por tu situación... ...primeramente que reconozca que tiene un problema... ...eso es lo más importante... ...reconocer que si tiene un problema... ...y si quieres o no solucionarlo... ...si no quieres solucionarlo es muy fácil... ...continúa por cómo está... ...y y a ver hasta dónde llega... ...si quieres, si reconoces que tienes un problema... ...y realmente quieres solucionarlo... ...te tienes que poner en manos con un profesional... ...abrirte y que no encajas con él... ...vete a otro profesional... ...pero si quieres realmente buscar una solución... Eh, encuentras, en, o sea, si quieres solucionar tu problema, encuentra solución.
0: José Carlos Jaénes, psicólogo clínico y psicólogo del deporte. Muchas gracias por la consulta, amigo.
3: Pues nada, yo he encantado. El abrazo más grande que me han dado en mi vida me lo dio Rafa en Budapest cuando le dieron permiso para competir en el Campeonato de Europa. Me levantó hasta el techo y cuatro días más tarde volvió a ser campeón de Europa. Yo creo que Rafa se merece muchas cosas en esta vida porque ha dado mucho a su deporte y al deporte español.
0: Pues un abrazo el pollo este tiene que doler. Muchas gracias, gracias psicólogo. Abrazo.
4: cuídate <risa> Venga, gracias, Adiós. Gracias, Adiós gracias, Rafa,
0: Rafa, Rafa Muñoz, campeón. Que tenga suerte tío. Eres muy valiente.
2: Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti. A vosotros.
0: Una de las cuestiones que estamos aprendiendo en esta sesión especial de COPE es lo importante que es escuchar. Acabamos de hablar con un deportista de élite, un palmarés mundial. Es el problema no distingue entre personas, no. La realidad es que los problemas relacionados con la salud mental se manifiestan de muchas maneras. En la forma de comer, por ejemplo, los llamados TCA, trastornos de la conducta alimentaria. En nuestro país, cerca de medio millón de personas lo padecen. Y aunque comer de forma restrictiva, hacer dietas o vomitar lo ingerido suelen ser los síntomas más visibles, en el fondo hay una profunda angustia.
5: Un deseo no es el cuerpo, la comida, es esto del sufrimiento que hay detrás. Es decir, una persona no deja de comer porque quiere, o no, deja, o, o no come mucho porque quiere, o no piensa todo el día en el cuerpo porque quiere. Una persona hace eso porque... Es la única forma que ha encontrado de evadirse de sus problemas. Y si eso duele, los problemas, es porque le están doliendo todavía más.
0: Clara Raldiris Sagrera es una catalana de 22 años. Lleva cinco años en tratamiento por TCA. Soñaba con estudiar medicina, no obtuvo la nota. Y este fue uno de los detonantes que le llevaron a obsesionarse con su peso.
5: Como que se me cayó el mundo. Soy una chica, pues, Jolín, que tengo mi familia, tengo mis amigos, una buena educación, tengo mi fe, tengo, tengo todo. Jolín, no entro en la carrera que quiero. He siempre he sido estudiosa, he sido educada, tal. Algo ha fallado. ¿Qué ha fallado? Pues mi cuerpo. Entonces empecé aquí a mirarme más el cuerpo. Era mucho más fácil mirar el cuerpo que mirar, pues, todo el resto de cosas que tal vez no habían sido siempre tan perfectas como yo había creído.
0: Clara solo pensaba en las calorías que ingería. Empezó a perder peso Sus amigas, sobre todo su madre Vieron que algo no iba bien Llegó un punto en el que sus padres buscaron ayuda Acudieron a su centro de atención primaria La derivaron a un especialista Probaron por lo privado porque nunca llegó Clara empezó con consultas ambulatorias Luego un ingreso en un centro de día Terminó ingresada completamente en una unidad especializada Estaba desbordada Pensó en el suicidio Pero vio un punto de inflexión
5: Hubo un momento, me acuerdo, en el que dije, Clara, ¿qué estás haciendo? Clara, basta. O lo haces ya o si decides no hacerlo, empiezas a intentar curarte. Pero en este punto no podemos seguir. Y no sé, yo creo que fue que Dios me iluminó mucho en ese momento, que ya llevaba parte del tratamiento, obviamente.
0: Clara fue superando los escalones en su lucha contra el TSA. La ayuda psicológica fue clave.
5: Tú ves la punta del iceberg, que es el TCA y son las conductas como más aparentes, pero debajo de eso hay todas las cosas que a cada uno le han llevado a eso. Para mí la psicología ha sido lo más importante, me ha permitido pues, ver qué es lo que hay debajo de ese iceberg y cuáles son las herramientas para poder solucionarlo para romper digamos, la relación errónea que hay entre una conducta patológica y un problema.
0: Después de cinco años de lucha Clara recupera las riendas de su vida Mantiene alejado al monstruo Tiene claro El consejo para los que están pasando Por algo así
5: Mira, si me estás escuchando Y te has podido sentir identificada Con alguna cosa He identificado, ¿eh? Has podido ver que, jolín, pues yo también tengo Alguna conducta así un poco rara Por favor, por favor, por favor, pide ayuda
0: ¿Y los familiares? ¿Cómo es para ellos vivir el problema de salud mental de su hija en este caso? Un trastorno como el de Clara. Se lo hemos preguntado a una de las personas que más cerca están de ella. Karma Sagrera es la madre de Clara. Karma, ¿qué tal? Buenas
6: noches.
0: ¿Cómo y cuándo empezaste a sospechar que a tu hija le pasaba algo?
6: A ver, el cómo eh, a los 18 años declara más o menos que ella volvía de, de hacer un voluntariado en África y cuando volvió estaba muy irascible, empezó a decir que no quería que la tocáramos, un poco raro todo. Entonces hubo un par de detonantes, eh, creemos que uno de allí que luego ya ha ido saliendo en terapia y alguno casero eh, y entonces ahí empezamos a ver que eh, hacía lo que decimos cosas raras con la comida. Pero no tan raras como para pensar que podía sufrir una, un TCA, sino que era, pues, quiero comer más saludable, no quiero tantos fritos, y empezar a restringir cosas, pero esto se fue un poco de madre un poco más adelante.
0: Recordemos, TCA, Trastorno de Conducta Alimenticia. Sí. Una vez que lo detectas, ¿cuál es el primer paso? O mejor dicho, ¿cuándo das el primer paso?
6: Vale. Una vez detectamos que sí que ya eh, está pasando algo importante es cuando ella por tema de estudios se va a vivir a casa de su padrino y cada semana cuando vuelve yo la veo no más delgada sino mucho más delgada. Entonces, de semana en semana. De semana en semana. Era una cosa muy impactante porque pensabas, bueno, será el cambio de rol, el cambio de vida. Avisé a la mujer de su padrino, cuidado, que creo que están pasando cosas. Y fue, en un mes perdió 10 kilos, se le pusieron dedos morados, era una, siempre tenía frío. Entonces allí es donde ya dije, esto se nos está escapando de las manos, está pasando algo muy grave.
0: Estamos hablando de Clara, pero te voy a hacer una pregunta en general. Sí. España cuenta con un ratio de entre 5 y 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, solo 5 o 6. La media europea está en 18. ¿Faltan recursos en la sanidad pública para atender a personas con TCA?
6: Sí, sí, faltan personas. Eh, esto cuando eres solamente, digo solamente, no como si no fuera importante, pero cuando eres mamá de una niña o un niño con TCA, no sabes hasta qué punto. Yo... Eh, como hemos estado metidos en esto llevamos cinco años pues vas sabiendo más cosas y realmente falta personal y gente que entienda y sepa de TCA porque el propio médico de cabecera, que es el que te tiene que derivar muchas veces al al CESMIJ o CESMA, Centro de Salud Mental de Adultos o Infanto Juvenil, no te deriva porque te dicen que esto son tonterías. La adolescencia, exacto, que todos están raros, que unos beben, otros fuman y otros hacen estas cosas para estar delgados y no es eso. Entonces, entre que falta personal y no se sabe del tema, pues es un poco un cacao.
0: Asociación contra la anorexia y la bulimia a CAP. Sí. ¿Qué hacéis allí?
6: Bueno, eh, me gusta esta pregunta porque yo como mamá al principio eh, cuando estás desesperado buscas en, en, en Google, ¿no? Eh, asociaciones, anorexia, síntomas y encontré ACAP. Entonces, eh, ACAP eh, es donde yo estoy ahora trabajando como voluntaria. Eh, Y allí lo que hacemos es atender a familias que están en la situación como yo estaba al principio... ...y también a personas afectadas mayores de 18 que quieren salir de esto... ...familias que no entienden qué está pasando, qué recursos pueden tener, dónde pueden ir... ...llegan totalmente eh, nerviosos sin saber qué les está pasando a sus hijos.
0: Es curioso porque imagino que junto a la medicina, el tratamiento, la limitación... Las vitaminas Pues solo con acompañar A lo mejor se cura tanto o más, ¿no?
6: Sí, acompañar sirve para... Yo creo mucho en estas cosas, ¿no? Y tenemos que tranquilizar mente y alma Entonces, eh, cuando son tus hijos los que están mal Llegas a decir, yo daría mi vida por ella Y lo que tenemos que hacer es dejarnos ayudar Para que nadie dé la vida por nadie Ni los niños ni los mayores Pero es un proceso en el que necesitas que alguien hable tu mismo idioma, que alguien te entienda entonces en ACAP lastimosamente muchos somos padres de personas afectadas otros ex afectados, también hay psicólogos, eh, todos voluntarios y y entonces durante todo el proceso al menos hablamos el mismo idioma con estas familias. Pues
0: entendéis con la mirada
6: Exacto, y si tienen que venir a llorar, lloran, y si quieren hablar hablan. Y
0: sin vergüenza y todo lo contrario. Exacto. Eh... El caso de Clara, por un lado, sí. pero ¿y los padres? O sea, porque este tipo de problemas, de trastornos o enfermedades, depende del nivel, ¿no lo sufre solo el paciente?
6: No. Eh, los TCA, igual que, bueno, no quiero, no quiero generalizar de enfermedad mental porque no sé de todas, ¿no? Pero el TCA es una enfermedad que pone enferma a toda la familia. Entonces sí que es verdad que la persona que lo sufre para él es terrible porque tiene como si tú tuvieras tu peor enemigo haciéndose pasar por tu mejor amigo dentro de tu cabeza, solamente diciéndote cosas malas para ti y la familia al principio crees que la verdad pues tu hija se ha vuelto loca, que le pasa, estás rara... ...hasta que entiendes que tiene constantemente una lucha... Eh, ...y esta lucha acaba a veces dentro de la familia... ...hay muchas familias donde los padres se acaban separando... ...hay familias donde los hermanos están sufriendo un montón... ...y acaban también con algunos problemas... ...y bueno... Eh, ...entre todos llevarlo, superarlo cuesta mucho... ...pero bueno... ...se puede... ...se puede... ...y quiero decir una cosa... ...el papá de Clara y yo estamos separados hace muchos años... Y nuestra relación nunca ha sido mala Pero tampoco hemos sido amigos Y tengo que decir que aunque sea por una cosa muy mala Nos ha unido un poco Entonces Ese es, claro es
0: más importante que todo sí, eso Sí,
6: que eh, también doy gracias porque en mi caso claro. ha sido así Hemos visto otros casos en los que acá vienen mamás o papás Diciendo no, no tengo ayuda por el otro lado, etcétera, etcétera Pero bueno, eh, dentro de todo lo malo siempre quiero sacar la parte positiva pero Bueno
0: eh, me comentabas que, aparte de madre de Clara en ACAP, sí. eres voluntaria en ACAP. Sí. ¿Cómo se da ese paso de ser, entre comillas, beneficiaria o afectada, sí. a decir, yo voy a echar un capote aquí? ¿Cómo haces?
6: Pues mira, yo después de, de todo el proceso en el que estuve siempre hablando con Luis Blanc, que es la persona que me estuvo ayudando a mí de ACAP, Eh, Llega un momento en el que te das cuenta Que empiezas a poder ver la enfermedad como detrás de un cristal Que ya te afecta, porque es muy grave Pero puedes soportar ver niñas muy enfermas Mamás desesperadas Y te afecta de forma distinta Entonces a mí me propusieron ser voluntaria Yo ya lo había solicitado hacía tiempo Pero todavía no estaba preparada Y cuando me lo ofrecieron dije sí, ahora es el momento Porque Clara ya estaba mucho mejor
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel primer impacto en casa del padrino? ¿Tres años?
6: No, casi cinco. Casi
0: cinco. ¿Qué tal está Clara?
6: Clara está bien. Eh, todavía hay baches. Siempre creo que tienes estas vocecillas ahí, pero está bien. No tiene el alta todavía. Lo que pasa es que pasas de unas ambulatorias, un hospital de día, un ingreso, y luego al revés, ¿no? Y ahora estamos pues, en lo que ellos llaman grupos, que son grupos de soporte dentro del hospital donde ella ha podido ir. Y esperemos que dentro de poco el alta, al menos del hospital de día.
0: ¿Ha recuperado peso, sí. color, tono?
6: Sí, eh, peso se recupera. Mira, te digo una cosa muy importante. Todo el mundo nos pensamos que un TCA es que no quieren comer. El primer día de ingreso les ponen un primero, un segundo, pan, postre y bebida. Y se lo comen todo. Porque el problema no es... Eh, del cuerpo, no es eh, del estómago y en la barriga no tienen nada, es todo mental, entonces recuperan un peso saludable estable, no las dejan claro, no te puedes ir de un extremo a otro pero está totalmente saludable en un peso súper normal y pues cuidándose como cualquier persona que quiera hacer ejercicio pero sin pasarse, normal
0: Karma, para concluir ¿hay salida? ¿hay solución? ¿se curan? ¿os curáis?
6: Sí, hay solución eh, y hay un 70-80% de casos eh, de cura 100%. Hay otros que, lastimosamente, todos sabemos que pues no llegan a buen puerto eh, porque, está, bueno, pues porque es que es muy duro, de verdad que es muy duro. Pero sí, se cura, se puede salir desde ACAP. Animo a la gente a que nos llamen. Cada um, comunidad tiene su ACAP. Teóricamente, si no, pues nos llamáis a nosotros y, y siempre es verdad que te queda mmm, pequeños matices como cuando te operan de una rodilla, quizás siempre tendrás una no molestia allí. cambia el allí. tiempo, te puede doler. Sí, pues siempre te viene algún pensamiento, pero tienes ya muchas armas después de un buen tratamiento para vencerlo ¿no? y decir venga hasta luego esta voz fuera y ya está.
0: Carmen Sagrera es voluntaria en la asociación contra la anorexia y la bulimia. En Barcelona y sobre todo es la madre de Clara. Gracias, Karma.
6: Muchas gracias a vosotros, de verdad que sí, por hacerlo además, eh, con, para, para hacer conocer más todo este problemita, problemota. Para eso estamos. <risa> gracias.
0: Qué importante es escuchar y que, y que estés escuchando al otro. Escucharnos a nosotros mismos Esa es la principal lección que nos deja esta programación especial De 12 horas en COPE Bajo el título Salud Mental España en Terapia Puedes volver a escuchar y ver estos testimonios en COPE.es Por cierto, José Miguel Gaona Dirige el podcast La Celda del Silencio Cuyos cinco capítulos ya están disponibles también en nuestra web En COPE.es Con claves para mejorar nuestro bienestar emocional Hola Palón
1: ¿Cómo estás Ángel?
0: Mensajito de Línea Directa
7: Esto también es para mejorar el bolsillo Porque fíjate la ducha, el radiador del coche Los radiadores de tu casa, todo perdiendo agua Bueno, y si juntas el seguro de tu coche Y el de tu casa Ahora con Línea Directa es posible Si juntas tus seguros de coche y casa Además de un ahorro garantizado Te regalan la cobertura de neumáticos Y manitas para el hogar Sí o sí, vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo
1: Estás escuchando la linterna de Cope.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Se equivocaron de lugar.
1: ¿De dónde vienes? Porque parece que eres de otra galaxia.
3: Y de momento...
1: Porque sabré dónde estará. Pues venga a buscarme.
3: Jean-Claude Van Damme.
8: Debo obedecer
3: todas las órdenes. En estado puro. ¿Cómo le ha matado? Magia.
2: Soldado Universal y sudden Death. Muerte súbita.
3: ¿Dónde está mi hija?
2: Fin de semana Van Damme.
3: Confiemos en mi intuición.
2: El sábado y domingo a las doce y media de
3: la noche en 13.
7: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
3: ¿Quieres vender tu coche?
1: Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos
3: cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
8: que leer esos signos asociados a pinturas rupestres. Todas esas rayistas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
3: Pues en esta línea,
8: cada martes a las once y media de la
3: mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope.
1: La linterna. COPE. Estar informado.
0: Las eléctricas recurren ante la Audiencia Nacional el impuesto al sector. La patronal denuncia incoherencia fiscal porque graba ingresos que ya estaban topados. Ayer fue el turno de la banca, también han recurrido su impuesto. Madrid y Andalucía hicieron lo propio ante el Constitucional con el gravamen de las grandes fortunas. Desde el gobierno no confían en que estos recursos prosperen. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
10: Estamos seguros de que ese recurso, cuando el constitucional se pronuncie, evidentemente no prosperará. Yo creo que es de sentido común, si en este momento hay un mayor beneficio en las energéticas o que las entidades financieras también puedan obtener un mayor rendimiento, es de sentido común que los Estados miembros pidamos un mayor beneficio, eh, una mayor contribución
0: como era aquello del hashtag María Jesús Montero, portavoz del gobierno ya.
10: ¿Quién manda en el Almadilla. Constitucional?
0: Totalmente. <risas> Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. ¿Qué crees que va a pasar?
7: Bueno, vamos a ver, la banca, las energéticas y las comunidades autónomas creen que sí tienen recorrido sus denuncias, ¿no? Y lo que ha venido pasando hasta ahora es que ganarán dentro de 6-8 años y quien esté entonces en el Ejecutivo pagará la factura que será como todas con
0: nuestro dinero. El gobierno tendrá que rendir cuentas a partir del lunes a los inspectores de Bruselas que viene a ver el asunto de los fondos europeos. ¿Qué esperamos? Bueno, pues
7: la visita comienza con bronca, ¿no? No parece muy acertado enfrentarse con quien te da el dinero. Tampoco me parece muy acertado meter en el lío de los fondos europeos a las comunidades autónomas porque ellas solo reparten, según los criterios definidos por Moncloa, a los sectores elegidos por Moncloa y con los requisitos impuestos por Moncloa.
9: Y por
0: último, Pilar, el economista jefe del Banco Central Europeo ha dicho que tenemos que tener una mente abierta respecto a las subidas de los tipos de interés. ¿Esto qué quiere
7: decir? Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que aquí lo kafkiano es que durante años Ángel han estado regando con dinero público comprando la deuda de los países como si no hubiera un mañana y ahora pues llegan las vacas flacas, ¿no? ¿Y cómo llegan? Pues vía subida de tipos de interés. Y lo que, lo que avisa que va a pasar es que se van a ralentizar las economías antes de que baje la inflación. Es decir, una estanflación moderadita, pero vamos a tener mucha inflación con economías que crecen muy poquito. Y esto implica precios altos, hipotecas altas, crédito prácticamente prohibitivo. Y vamos a seguir viendo el cierre de empresas y probablemente destrucción de empleo o no creación de empleo nuevo. Pero Raymond Torres seguro que nos
0: lo aclara. Pues venga, vamos a llamarle. Venga. La cesta de la compra oficialmente es un 15,4% más cara que hace un año, yo creo que no, creo que es más de un 15 La rebaja del IVA de los alimentos que aprobó el gobierno ha reducido ligeramente algunos, pero ojo El azúcar un 52% más caro, la mantequilla un 38, la leche un 33, la carne y el pescado ya lo sabes Por eso desde Podemos piden más medidas y Oliver es ministra de Derechos Sociales.
5: Una bonificación del 14% a una cesta básica de la compra muy parecida a la que ya se hizo con los carburantes. Por tanto, entendemos que la lógica que sigue puede ser aceptada por el Partido Socialista.
0: Yolanda Díaz, vicepresidenta, pide que los supermercados reduzcan sus beneficios, pero la parte socialista lo descarta. Luis Planas es el ministro de la Cosa.
9: No contemplamos, nos parecen instrumentos eficaces los que hemos adoptado ahora, estamos hablando de una inflación de costes y cualquier otra medida no sería más eficaz que las medidas que estamos adoptando.
0: Raymond Torres, ha sido decirlo Pilar y le hemos llamado inmediatamente, uh-huh. es director de coyuntura económica de Funcas. Raymond, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches, gracias por invitarme. A ti por venir, como
0: siempre. La la propuesta de la bonificación de la cesta de la compra ¿es factible se puede hacer?
9: bueno por supuesto siempre siempre se puede hacer ¿no? Eh, y la cuestión es si, si esa es la medida adecuada en el contexto actual ¿no? Eh, bueno yo creo que lo que lo que realmente importa en este momento es son dos cosas la primera es por supuesto eh, compensar intentar ayudar a los colectivos más desfavorecidos, los que más están sufriendo el encarecimiento de la cesta de la compra ¿no? y esto se hace pues con medidas focalizadas en estos colectivos no en este momento tenemos pues eh, todo tipo de bono social bono eléctrico eh, etcétera, yo creo que consolidar esto y tal vez añadir un poco más eh, para estas familias que están sufriendo más el impacto de la inflación esto me parece lo más adecuado en cualquier caso es lo que se está haciendo también en otros países no y aquí también tenemos estas medidas no lo que pasa es que tal vez, es un momento de consolidar Y lo lo segundo, eh, yo creo que en cuanto a la inflación como tal, yo creo que es muy difícil evitar los efectos indirectos. Es decir, si por ejemplo eh, pues eh, las aceitunas se encarecen porque sencillamente se desplomó la producción el año pasado, pues el aceite de oliva también va a ser más caro. Esto es inevitable, ¿no? Igual pasa con la leche, etcétera, etcétera. En cambio lo que sí se puede evitar son, eh, digamos, abusos, efectos de segunda ronda, es decir... Eh, bueno, eh, lo que se puede hacer es eh, un pacto de renta, un acuerdo entre eh, empresas, asalariados y el propio Estado eh, para intentar evitar esta situación ¿no? de, de bucle, de incrementos de precios y de márgenes uh-huh. en algunos sectores, como se está produciendo. Pilar.
7: ¿Qué tal, Raymond? Buenas noches. Oye, parece que que el pacto de rentas no no llega, pero sí que llegan propuestas del gobierno, ¿no? Hablaba Ángel de la de Ione Belarra y hay otra que es la de Yolanda Díaz, ¿no? Que dice que sean los supermercados los que asuman la rebaja del precio de los alimentos. ¿A ti esto qué te parece?
9: Bueno, yo creo que esto es, es, es muy muy difícil organizarlo, ¿no? Algo así. Yo creo que sí que los supermercados pueden contribuir, estoy de acuerdo, pero yo creo que lo más eficaz, lo, lo, por lo menos es lo que sugiere la experiencia internacional, es fijar una serie de referencias, por ejemplo una cesta básica de la compra y eh, pues eh, añadir una comparativa de precios, ¿no? Es decir, que tendría que ser posible consultar en, en, mediante una app donde esta cesta de la, de la compra, esta cesta de productos clásicos, es más barata para que los consumidores puedan acudir a, a esos supermercados, ¿no? a esas tiendas. ¿no? Yo creo que esto, esto me parece seguramente lo más eficaz, porque lo demás, un control directo de precios es muy complicado, porque estamos en una economía muy diversificada es muy difícil identificar eh, cuál es el producto básico y, por tanto, yo, yo lo veo muy complicado. En cualquier caso, en este momento no se ha hecho en otros países.
0: Mm, Raymond hablábamos antes, según los últimos datos, tres de cada diez bienes que consumimos tienen una inflación de doble dígito. Yo cuando he visto lo del azúcar del 50%, imagínate sus derivados, ¿no? ¿La rebaja del IVA de los alimentos está funcionando? Hablamos de que quedan fuera el pescado, la carne... Pero claro, cuando uno ve, como digo, el azúcar, los huevos, la leche, te echas a temblar.
9: Claro, te echas a temblar. La rebaja del de IVA, bueno, ha funcionado en general para los productos en los que se ha aplicado. Lo que pasa es que se le ha llevado por por delante pues el encarecimiento de otros costes. Es decir, que lo que influye en el precio no solamente es el IVA, sino también lo que es el coste de producción, de transporte, de transformación de los productos. Es sobre todo la alimentación, los, eh, la, los alimentos procesados, los que más han encarecido la leche, el aceite de oliva, etcétera, y yo creo que es lo que refleja son los otros cosas. Por tanto, yo creo que, bueno, pues efectivamente la rebaja de IVA influye, pero poco, al final, y eh, se puede generalizar, por supuesto, ¿no? a, a más alimentos, pero bueno, al final eh, se trata de una, una medida que favorece no solamente a aquellos que están sufriendo más el golpe de la inflación, pero a todo el mundo, y eso lo tiene que pagar alguien. Entonces sería llegaríamos a un sinsentido, y es que tendríamos que financiar mediante el impuesto medidas que nos favorecen mediante la rebaja de, de, de otro impuesto que es el IVA. Eh, por tanto, yo creo que esto bueno, rápidamente llega a, a un límite. ¿no? Este tipo de medidas se pueden entender en un momento de urgencia, pero yo creo que no van a servir de verdad, para eh, repartir los costes de la inflación y y contenerla, ¿no? Para eso hace falta medidas mucho más estructurales.
7: Bueno, y de momento lo que estamos viendo es que la inflación en enero, lejos de bajar, ha subido dos décimas, pero la subyacente se ha disparado por encima del 7,5%. Vuestras previsiones en funcas es que habéis eh, revisado al alza el cálculo para finales de este año, Raymond del 3,8 al 4,2. ¿Y esto por qué? No se suponía que iba a empezar a bajar la inflación.
9: Bueno, algo ha bajado, ¿no? Y ha bajado básicamente la inflación de productos energéticos. Bueno, ha energéticos subido menos. Claro, ha subido menos. Bueno, pero los productos energéticos eh, sí que se han abaratado, ¿no? Y aquí hay que celebrar, bueno, el éxito de, la, de una medida importante que es el tope al precio del gas que entra en el mercado eléctrico. Esto es algo que, que ha funcionado. Y yo creo que, bueno, que esto nos ha permitido al menos contener eh, lo que es la primera ola de inflación que han sido los productos energéticos y que han causado el resto del precio, ¿no? El encarecimiento del resto de precio, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que sí que estamos viendo efectivamente es que ya pues, eh, pues aproximadamente el 60% de, de bienes y servicios que componen el IPC, es decir, la cesta de compra, están subiendo por encima del 6%. Y esto es algo que en este momento eh, está contribuyendo a una persistencia de la inflación y por eso hemos tenido que revisar al alza nuestra previsión en medio punto aproximadamente eh, para este año. ¿Sí? ¿Raymond?
0: Hola, Hola. Raymond. Sí, Raymond, ¿nos oyes? Álvaro. Vaya, que nos ha... se nos ha ido la conexión con Raymond, enseguida ¿Sí? subimos. ¿Sí? ¿Estás ahí, Raymond Torres? Sí,
9: sí, estoy. Ah, vale, sí, es sí.
0: que hemos tenido un pequeño problema de, de conexión, ah, disculpa. Bueno,
9: Te bueno, estabas diciendo, bueno. sí. Sí, bueno, y, y por eso efectivamente el, el problema ya no es la energía... Afortunadamente hemos conseguido aplacar esa, esa fuente de, de, de inflación. Ahora es eh, bueno el resto de precios, sobre todo los precios de los alimentos, y, y poco a poco esto se va repercutiendo en el resto de, de los precios. Por ejemplo vemos servicios como eh, sanidad privada, eh, servicios por ejemplo como paquetes turísticos, hostelería que están creciendo bueno pues eh, a tasas muy elevadas y es lo que está contribuyendo a una cierta persistencia de la inflación y, y ahí van, podríamos tener un problema. Lo tienen todos los países europeos, tengo que decir, y España es el país que tiene menos inflación en este momento. O sea, que dentro de, lo, de, 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 de la, gran, la gran dificultad que representa esta situación, eh, bueno, pues todavía es eh, en una situación relativamente mejor, ¿no? con respecto a otros países. Pero bueno, eh, yo creo que es eh, de interés común eh, intentar eh, producir una desescalada, ya no de precios eh, energéticos que ya se está produciendo, pero más bien del resto, ¿no?, y para eso hace falta medidas estructurales, como decía antes, eh, acuerdos eh, entre eh, empresarios y asalariados y también una vigilancia estrecha de márgenes en sectores donde pueden producirse eh, pues eh, unos, unos beneficios que son extraordinarios, que no se justifican eh, por lo que es el propio negocio.
0: Raymond, a ver cómo me respondes en 30 segundos. Hoy el economista jefe del Banco Central Europeo ha dicho que tenemos que tener la mente abierta o algo así ante la subida de tipos. ¿Eso qué quiere decir?
9: Eso quiere decir que van a subir los tipos.
0: Correcto, <risa> pero pues ya lo sabíamos, ¿no?
9: <risa> claro. Bueno, van a subir más de lo que pensábamos. Es decir, que lo que prácticamente se anticipaba es que iban a subir, pues a lo mejor medio punto más o, pues, a lo sumo, un punto más, ¿no? Y lo que viene a decir Philip Lane, el economista jefe del BCE, es que la inflación es más persistente, no solamente en España, pero también en el resto de Europa, más persistente de lo que se pensaba. Y eh, bueno, pues a algunos gobernadores de bancos centrales, pensemos sobre todo en los países más alérgicos a la inflación como Alemania o Finlandia, pues eh, son muy beligerantes y quieren actuar con, con muchísima contundencia. Espero que moderen sus reivindicaciones porque la política monetaria tiene efectos que no son inmediatos en la economía, es decir, que puede sobrereaccionar uh-huh. el BCE y producir una recesión.
0: Pues lo que nos faltaba. Estaremos atentos. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. Gracias, como siempre.
9: Muchas gracias.
0: Buenas noches. (risa) María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, Ángel. Dos es nuestro número de hoy. Y hacemos referencia al tiempo que tardó Renfe en comunicar a su principal financiador el Banco Europeo de Inversiones, el BEI por sus siglas, la chapuza de los trenes a Cantabria y Asturias. El caso es que, en concreto, Renfe no comunicó al BEI los retrasos en la entrega de esos treinta y 31 trenes destinados a ambas regiones por los errores en los gálibos hasta el pasado mes de enero. Como decíamos, dos años después de que el fabricante CAF, que es la empresa vasca de construcción de trenes, detectara los fallos en la fase de diseño de los convoys y lo comunicara a la empresa pública. Destacar también que la financiación del BEI cubre la mayoría del coste del proyecto, en concreto 150 de los 190 millones de euros que estaban comprometidos a que los trenes empezaran a rodar antes de final de 2024. Unos plazos, por cierto, que no se cumplirán y que Renfe omitió comunicar a la entidad a sabiendas de que no iba a poder ejecutar ese calendario. Ahora el gobierno intenta, a marchas forzadas, acelerar la fabricación de los trenes y espera finalizar la fase de diseño este verano y tener los trenes en marcha en 2026, dos años después del plazo fijado.
0: Como cada jueves, dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Álvaro Barrera, es CEO de Átomo, con dos T's. Átomo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches,
0: Ángel. Oye, la última vez que nos vimos fue en la Villanueva, ¿verdad? Correcto. ¿Has visto? Sí. ¿Has visto? Oye, Álvaro, ¿qué es? ¿Qué es?
8: Ahí, no había,
0: ahí no había emprendido. ¿eh? Bueno, abajo, no por no eso te digo, y no hace tanto tiempo, ¿eh? No hace tanto tiempo. Oye, ¿qué es? Atomo, con dos T's. ¿Qué es?
8: Eh, bueno, Atomo es una consultora o agencia digital que lo que busca es ayudar a las pymes, fundamentalmente, a las pequeñas y medianas empresas en, en todo lo que tiene que ver con digitalización, ¿no? que es ese palabra que que bueno, que ahora está muy de moda por diferentes motivos eh, y que, bueno, que tiene el fin de, de, de ayudar a las empresas en, en crecimiento de ventas a través de medios digitales, en posicionarse mejor en buscadores, o en ser más eficientes en su día a día gracias a, a herramientas eh, pues digitales que les permitan gestionar mejor su empresa, sus equipos, su negocio, lo que sea.
7: Oye Álvaro, buenas noches. ¿Y cómo surge la idea de fundar esta empresa? Yo no estaba en Villanueva y no me lo contaste.
0: <risa> no, no, a mí tampoco me lo contó, lo ha hecho después.
8: <risa> eh, eh, bueno, pues mira, yo yo he tenido a mi alrededor muchos amigos que les ha ido muy bien con sus negocios y demás, pero desde hacía varios años veía como que todo lo que tenía que ver con con su infraestructura digital o tecnológica, pues no lo tenían bien. Pese al éxito que tenían, no lo tenían bien. Entonces ahí es donde empecé a ver un poco una oportunidad. Y hace como un año y medio, más o menos, mi socio y yo, Mateo y yo, empezamos a, a juntarnos y nos empezamos a tirar la manta a la cabeza y bueno, pues así es como empezó viendo oportunidades de gente alrededor que no estaba digitalizada o que no lo hacía correctamente. Y hoy, un año y medio después, pues somos 15 personas ya. O sea bueno. que eh, nada, eh, empezó un poco así. Te vas liando, te vas liando hasta que te encuentras en esta.
0: ¿Qué es lo que más reclaman las empresas, vuestros clientes?
8: Bueno, hay, hay de todo, porque mmm, aparte ahora mismo hay una ayuda de, de los fondos europeos y digital que nosotros estamos licenciados para, para gestionarla, entonces ahí pues hay peticiones de todo, desde temas a lo mejor más básicos, como pueden ser pues, gestión de redes sociales, o pues, posicionamiento en Google, el SEM, el SEO, cosas de ese estilo más ligadas al marketing digital. Y luego hay mucha petición también de herramientas tipo pues CRMs, ERPs, que son softwares, que son herramientas que sirven para gestionar, digamos, las, las tripas ¿no? de cada empresa. y un un funcionamiento pues mucho más eficaz de de las mismas, ¿no? Entonces hay hay variedad, de cosas que son más más visibles, digamos, a cosas más más invisibles para el usuario.
7: Pero lo que más os piden las empresas es...
8: Pues desarrollo web sobre todo, desarrollo web, e-commerce, redes sociales, va por ahí.
0: ¿Hacia dónde va Atomo? ¿Qué es lo siguiente que vais a hacer?
8: Bueno, pues eh, ahora estamos intentando, o sea, tenemos que crecer todavía mucho, eh, estamos fundamentalmente operando en, en Madrid, pero pero bueno, ya estamos intentando salir, la semana pasada estuvimos precisamente en Barcelona, entonces bueno, eh, nuestra idea es crecer geográficamente, a nivel de equipo, a nivel de proyectos, y, y bueno, pues pensando muy en grande, la verdad, o sea, que es? siempre digo que estamos como al, al 1% de lo que podemos hacer, qué bueno, o sea, que Oye. nos queda todo por delante. Y Álvaro,
0: ¿dónde se os puede encontrar? ¿Dónde se informa
8: uno de servicios, de
4: calidad? Sí, pues
8: nuestra web es digital sin punto com, ¿vale?
0: Pues ahí tenemos todo. Álvaro Barrera, CEO de Átomo, con dos test. Gracias y suerte. Muchas gracias a todos. buenas noches. Adiós. Hablamos ahora con David Weiss, es cofundador de Natulim, terminado en M. Natulim. David, ¿qué tal? Buenas noches. Exacto.
4: Buenas noches. ¿Qué tal? La verdad es que mucha ilusión tenemos ahí todo el equipo escuchando la radio porque bueno. es un poco la primera vez que estamos a nivel nacional, así.
0: A ver, a ver cómo lo hacen, macho. Oye, a ¿qué, ver, qué, hacen, ¿qué oye. es Natulim, David?
4: Mira, pues nosotros tenemos una empresa con varios productos, pero en realidad se nos conoce por uno. Es decir, si preguntas a alguien oye, ¿conoces Naturim? Siempre se está refiriendo al al detergente, ¿vale? Y tiene de especial que es detergente ecológico ultraconcentrado, biodegradable y lo especial sobre todo es que es con un formato de tiras, ¿vale? Imaginaos, para que los oyentes lo puedan imaginar, es como unas hojitas de papel del tamaño del palmo de una mano y estas hojitas las metes en la lavadora y con la ropa allí o en el cajetín se disuelven al 100%, en plan no dejan ningún tipo de residuo y, y bueno, limpian fantásticamente bien y, sobre todo, además también suavizan, con lo cual es como un dos en uno, digámoslo así.
7: Pero, Entonces, pero, pero, muy... David, ¿pero ¿cómo se os ocurre crear un detergente?
4: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El otro, el otro fundador, que es Judith que y yo, uh, pues habíamos hecho como varios proyectos y tal. Entonces, un día, bien, estamos compartiendo piso y tenemos un, un amigo que, ¿sabéis esas toallitas que son para proteger los colores? Yo, la verdad, no, no las conocía hasta sí. que me las enseñaron. Que las metes ahí en la lavadora y tal, y protegen los colores. Y entonces dijimos, tras esto es muy fácil de usar, es como muy cómodo, ¿no? Y no podría haber algo similar para lavar la ropa cada día, no solo cuando quiero proteger colores. Y entonces fue el, el inicio. Y luego el chispazo, en realidad, vino cuando nos dimos cuenta, como, como anécdota, de que las botellas estas de detergente, las botellas de plástico, en realidad el 90% es agua. Y dijimos, estamos aquí transportando agua arriba, abajo, sin parar. No podríamos tener como unas tiras así, como las toallitas estas, pero pero para lavar, y, y bueno, nos pusimos manos a la obra El reto principal era conseguir que estas tiras se disolvieran al 100%, ¿no? porque al final, si no, si se queda ahí la tira, pues muy ecológico no es, ¿no? porque es un residuo que se te genera. Entonces, nada, empezamos a buscar, formulación, los dos somos ingenieros, máquinas por aquí, máquinas por allá, a bastantes meses, hasta que vimos con la fórmula que tenemos ahora, bueno, ha evolucionando, pero... Pero sí, sí. Qué bueno.
0: Además, la pata ecológica de esas propias botellas de plástico, el propio envase, que también es muy importante. Exacto. Oye, Exacto. La, ¿la acogida qué tal es? ¿Qué, ¿Qué cliente es el vuestro?
4: Sí, la verdad es que ha sido un poco abrumador. piensa que nosotros, claro, empezamos produciendo como 6.000 unidades, pensando a ver si nos compra alguien que tenga como conciencia medioambiental y le guste y tal. Y al final, nos, o sea, está siendo increíble porque, bueno, nos estamos quedando de stock. De forma constante. Ahora tenemos, si alguien quiere probar, ahora hay. Pero sí es verdad que nos ha pasado varias veces que nos hemos quedado sin stock. Porque realmente nosotros pensamos que solo compraría gente con mucha conciencia medioambiental. Y al final, como tiene como tantas cosas positivas, realmente, ¿no? Pues hay gente que la parte sostenible le da como un poco menos igual, pero valora mucho que ocupe tan poco espacio, que pese muy poco. O por ejemplo, como se come a través de la web, pues que te llegue por correo ordinario al buzón y no tengas que estar pendiente de eso. De, tiene como varias ventajas y al final hemos visto que cada uno compra un poco por diferente motivo, ¿no? uh-huh. Bueno, y colorar, entiendo que los...
7: limpiará bien, ¿no?, vuestro jabón.
4: Exacto, exacto. Y eso es un poco lo que creo que nos diferencia es el que cuando hacemos un producto sostenible solo lo sacamos si realmente estamos convencidos al 100% de que limpiará bien y de que será fácil de usar. O sea, si es un producto que vemos que en el caso detergente, por ejemplo, ¿no?, que pues bueno pues es sostenible por los ingredientes sostenible porque te ahorras no tener que estar transportando agua arriba y abajo porque la cajita es compostable porque enviamos por correo ordinario fácil de usar porque al final son las tiras pilas las tiras ahí con la ropa y, y, y chao uh, pero si no limpia todo lo anterior no vale para nada no entonces uh, eso es como muy importante si queremos realmente tener un impacto a nivel de sostenibilidad tiene que limpiar bien, porque claro. si no la gente nos repite. O sea, sí, muy sostenible, pero si no me limpia. No, me no funciona, me limpia. no me compensa.
0: Oye, <risa> David, ¿dónde os encuentra uno para decir, oye, a ver, ¿qué han inventado estos y qué me cuesta?
4: Sí, exacto. Mira, pues la web es www.natulim.com con M final, M de Mallorca, que soy de ahí, cierto natulim.com. Y entonces, pues bueno, ahí pueden comprarlo. Nosotros recomendamos el formato de suscripción porque es un poco más, más barato. Y, y además tenemos un equipo de atención al cliente espectacular Con lo cual simplemente si te quieres dar rebajas enviar un mail No es lo típico de ostras, me tengo, tengo que dar rebajas, qué rollo Aquí envías un mail, te das rebaja y ya está Pero bueno, no nos pasa mucho por suerte Qué bueno Y, y, y entonces, ah sí por cierto, que no, que, no, que no se me olvide Porque el equipo ha dicho que no se te olvide eso Hemos preparado como un código de descuento que es linterna La palabra linterna uh-huh. Que es del 20% por si alguien entra en la web Pues bueno, como es nuestra primera vez por aquí dijimos venga va Qué bueno, pues, y,
0: y para el jefe de la linterna tenéis algo especial. <risas> Ya bueno, a... Eso no. hablamos después. <risa> David Weiss, cofundador de vale. Natulim, terminado vale. el M de Mallorca. Natulim. Sí. Gracias, suerte. Sí. Y a la gente del equipo, a, ya podéis empezar a poner a caldo al jefe. Adiós, David. Buenas noches. <risa> Venga, buenas noches. <risa> suerte, chao, chao. Oye,
7: Ángel, estoy viendo que tienen jabón de lavanda.
0: No, no. No eh... sabes, código de ah, la linterna. Hasta mañana, Pilar.
1: Hasta
7: mañana.
0: Chao.
1: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
8: ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola,
1: buenos días.
3: Doctor. Hola,
8: amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de, de ese corte del que hablamos hoy? A las 10 de la mañana, en la hora de los ósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien
3: contigo. Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, pum, sin luz. Total, que salió con la sillita y ya la veo un caramal, se claro, abro la puerta de golpe y hago...
8: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
1: Nos cuentas tu historia.
8: Dos cositas, la primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera La segunda, yo me voy a la Mutua
3: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
8: Por este y muchas cosas más, vente
3: a la Mutua Llama al 91-555-5555 91 555 Condiciones en Mutua.es Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres Os quería decir algo, Alicia, hace cuánto no conocemos tú y yo
7: Nos acaban de presentar
3: Bueno La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre
8: valores. Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad.